0: Začína sa relácia Bystrická hodinka. Vitajte pri jej počúvaní. Moje meno je Zuzana Suchaň Filipková a hosťom tohto týždňovej relácie je opäť historik Richard R. Ersenček, s ktorým budeme pokračovať v téme o pochovávaní. Tentokrát sa dozviete aj to, kto boli vykrádači hrobov v minulosti a čo viedlo týchto odvážlivcov k danému konaniu.
1: Treba povedať to, že väčšina vykrádačov hrobov boli súčasníci mŕtvych. Neboli to ľudia, ktorí po rokoch hľadali atylu. Ale boli to ľudia, ktorí vedeli, čo je v tom hrobe celkom presne. Čiže aj v starom Egypte je známe, že tých faraónov vykradli prakticky za pár rokov ich bohaté hroby a boli to ich súčasníci a napriek tomu, že tam hrozili jednak veľké tresty, trest smrti a jednak aj náboženské povery silné ako sa hovorilo, že bude ten človek zatratený no neodradilo to to bohatstvo, tie legendy opradené o to, čo sa nachádza v tých hrobových miestach, zlato, mince, niečo čo, väčšinou to boli iba vymyslené veci, samozrejme nie vždy, lebo poznáme x pokladov z hrobov, ktoré sú takéto. Čiže tie legendy nestáli na hlinených nohách, ale skutočne mohli byť reálne. Toto množstvo ľudí motivovalo, lebo najľahšia cesta ako zarobiť je vykopať nejaký ten hrob a mám peniaze, idem kám krásny život, hlavne keď je tam kopec zlata. Vykopem nejakého veľmoža alebo niečo takého, No, oni tie hroby totiž to nestrážili deň do deň, zo začiatku áno, ale potom neskôr to ne, nebolo únosné pre ten kmeň, oni mali iné starosti, čiže títo vykrádači mali relatívne voľnú ruku pôsobnosti. To,
0: že ľudia sú prirodzene zvedaví, platí aj pri skúmaní hrobov. Pokračuje historik Richard R. Senček o tom, aké sú motivácie dnešných vykrádačov či skúmačov hrobov a kde a v akých krajinách dochádza k takémuto konaniu ešte aj dnes.
1: Buď vás inšpiruje hľadanie pokladu. Čiže nejaké to tajomstvo, to ako by sme povedali, načenie Indiana Jonesa, tej hey, bič. A idem hľadať najväčšie tajomstva sveta. Keďže tajomstva sveta nenájdem, tak aspoň vykopem nejaký ten hrob a možno tam niečo nájdem. A možno nie, ale väčšinou. Lebo drvivá väčšina vecí je zhnitých a z tých pár mincí, ktoré sa tam možno aj nachádzajú, si človek nič nepostaví. No a ľudia to robia teda pre peniaze, hlavne v lokalitách, kde je možné nájsť pri tých kostrových hroboch niečo, alebo pri teda vôbec archeologických nálezoch. Takže to je hlavne oblasť Sýrie, Egypta, Izraela, Jordánska, týchto častí, ale zaujímavé je, že aj je Južná Amerika a stredná, stredná je už dosť vykradnutá, tam už tie Predmety sú väčšinou odnesené, ale tej strednej sa dá ešte čo nájsť.
0: Dajú sa vôbec veci najdené v hroboch speňažiť? Je po takýchto predmetoch dopyt?
1: Umelecký trh s takýmito vecami je v súčasnosti veľmi lukratívny a tieto veci sú veľmi cenené a hoci policia robí ako čo môže, snaží sa, nie je to jednoduché, tak ako sa policia a Napríklad UNESCO, ktoré sa snaží chrániť tieto pamiatky, tak snaží odhaľovať týchto ľudí, tak tí sú čím ďalej prefikanejší. Ale motivácia je stále tá istá, peniaze a bohatstvo.
0: Po pesničke budeme pokračovať na tému pochovávanie s historikom Richardom Ersenčekom. Počúvate Bystrickú hodinku, v ktorej nám historik Richard Ersenček vysvetlí, či aj dnes existuje kanibalizmus a ak áno, kde v ktorých častiach sveta.
1: Áno, všade, aj u nás. <laughs> kanibalizmus je jedna z bežných foriem kultúry lenže my si pod ním zvyčajne predstavujeme že sa človek zje alebo, alebo že proste ľudské telo je predmetom bežného pokrmu to aj v minulosti bolo ojedinele nie že by to nebolo ale bolo ojedinele a dnes sa s ním stretávame aj v civilizovaných krajinách, avšak už to považujeme teda naozaj za nejakú úchylnú vec, ale sú ľudia, proste, ktorí sa žiaľ takto prejavujú a aj na Slovensku máme takýto prípad. A zo sveta si je to teda pomerne častý prípad, že niektorí ľudia zabíjajú len preto, aby ochutnali ľudské meso, vyrábali z nich potraviny, rozdávali aj nič netušiacim ľuďom, ktorí teda môžu takýmto spôsobom stať kanibálmi, ani o tom nevedia.
0: Neviem, či mi to potvrdíte, pán Senček, ale počula som, že aj mesto pod Urpínom ukrýva vo svojom blízkom okolí miesto, ktoré sa spája s kanibalizmom.
1: Nad Banskou Bystricou je jaskyňa Netopierská, kde sa našli pozostatky, ktoré javili stopy po vampirizme a kanibalizme. To znamená, že tí predkovia, ktorí tam žili, pravdepodobne obetovali nejakého mŕtvého a teda ho rituálne akože zjedli. Zvyčajne sa ten povedzme nepriateľ spálil a z popola sa vyrobil napríklad nápoj nejaký alebo niekedy sa iba využila jeho lebka ako pohár a takéto formy nebolo to vždy také ako, alebo teda väčšinou to nebolo také, že by ho normálne zjedli. Samozrejme, že existovalo aj takéto zjedenie je to vždy alebo vo väčšine prípadov spojené s rituálom moci. Totiž to sa verilo a aj vlastne sa verí v tých národoch, ktoré to praktizujú, že moc zabitého prechádza na toho, ktorý ho zabil. Sila, vedomie, myslenie, skúsenosti, podľa toho, ako ten národ mal vyvinutú tú náboženskú kultúru, ako vlastne akým mýtom veril.
0: Aj po hudobnej prestávke pokračujeme s mojím dnešným hosťom, historikom Richardom Ersenčekom o tom, že kanibalizmus existoval už v dávnej minulosti, nevinímajúc zvieraciu
1: ríšu. Kanibalizmus je pomerne častá forma, hlavne pri starších kultúrach, ale nedávno som napríklad zhľadol veľmi zaujímavý film, kde sa venovali skupinám šimpanzov, ktoré ako kmeň napadli iný druh šimpanzov a v rámci toho súboja jeden z tých kmeňov vyhral a zabil jedného z týchto protivníkov. Celý ten kmeň sa okolo tej mŕtvoly sústredil, ho tam dorazili kameňom a potom ho rozpárali a všetci si namáčali do toho tie ruky a vylizovali krv a vnútornosti. Vedci teda teraz sú šokovaní, pretože toto Proste toto nejako ako evokuje ako nejaký rituál. Lenže problém je v tom, že sú to šimpanzy, čo sa nikdy nepredpokladal. Čiže je tu veľké dvere sa otvorili do vlastne myslenia, kde sme a kde sú ľudia. A ako ďaleko sme my vlastne v myslení od tých zvierat naozaj. Môžu mať šimpanzy mýty, môžu mať rituály. A kanibalizmus je teda aspoň tento, čo som popísal, je veľkou neznámou a do budúcnosti zrejme veda, hlavne etnológia, bude musieť s týmto nejakým spôsobom pracovať.
0: O tom, že ľudia sú skutočne vynaliezaví a zároveň praktickí, vás v nasledujúcich minútach presvedčí historik Richard R. Senček.
1: Hovorili sme si, že nebudeme hovoriť len smutne na túto tému, ale možno aj kuriózne a rozprávali sme sa o munifikácii v minulosti. Tiež sme povedali, že v Egypte dosiahla munifikácia najväčšieho rozkvetu aj tej starovekej dokonalosti. Tí Egyptiania to robili na úrovni veľmi podobnej, ako to vieme robiť aj my dnes. Možno odač lepšie to už vieme technicky, ale naozaj boli dokonali v tomto smere. Táto technika bola jedinečná. Egyptiania ale munifikovali veľmi veľa munifikovali ľudí, munifikovali zvieratá, munifikovali kdečo. A keď nastal na prvom 18. 19. 20. storočia, boom hľadania mumí, tak samozrejme do Egypta prúdilo množstvo výprav. A týchto mumí nachádzali všade toľko veľa, že ich vyvážali a že ich vyvážali aj do Kanady, kde nevedeli, čo s nimi, tak ich používali ako palivo do párnych lokomotív. Dnes samozrejme historici archeológovia plačú nad tým, pretože tie mumie sú väčšinou obalené v látkach a tie sú popísané. Čiže tam sú aj texty. O tie sme samozrejme prišli. No ale bolo to zaujímavé a ešte dokonca existujú aj čiernobiele fotografie, ako sú tie vlaky naložené mumiami a pripravené proste vlak na odchod. Takže naši predkovia poslúžili ako palivo.
0: Tohto týždňovú rádiovú Bystrickú hodinku ukončím otázkou o viere pán Senček, verili naši predkovia v tom, že smrťou sa naša púť nekončí.
1: Toto je dosť ťažká otázka, pretože vždy musíme sa na posmrtný život pozerať cez, povedzme, prízmu určitého poznania. Iné bude, keby som hovoril z náboženských dôvodov, iné z vedeckých a iné, aká veda bude hovoriť, teda ja sa to pokúsim tak dosť všeobecne podať, čiže Hovorili sme o tých kultúrach, ktoré sa usadili a videli tých mŕtvych. Tým, že teda tých mŕtvych svojich tam mali a že tí mŕtvi nezmizli zrazu, tak tu zostali. To znamená, že ten mŕtvy nezomrel. Ten tu bol. A toto sa nejakým spôsobom zrejme prenieslo do tej náboženských predstav, do toho myslenia. A oni začali ľudia teda vnímať to, že mŕtvy nezomrel, mŕtvy je tu s nami, žije. A už len tá abstrakcia delila od tej fyzickej odtrhnutia od tej fyzickej mŕtvoly, ktorá tam niekde bola, ktorú oni mali, do toho duchovného sveta, keď zrazu existoval posmrtný život. Samozrejme, náboženstvo by hovorilo úplne niečo iné, lebo ak sa pozrieme, náboženstvo vysvetľuje posmrtný život úplne inak. To je vecou viery, každé svoje náboženstvo to má vysvetlené po svojom. V každom prípade to, že človek vôbec tú predstavu dokáže bez ohľadu na to, či je to náboženská či je tak, iná, je to veľký posun v myslení. Lebo je to abstraktná predstava, ktorá reálne nemohla vísť z bežného pozorovania. Čiže je to kultúrne povedomie, ktoré človeka... V určitom štádiu vývoja posunulo dopredu.
0: Pán Senček, ďakujem za vašu návštevu štúdia BBFM Rádia a za vaše opäť veľmi pútavé rozprávanie.
1: Ďakujem pekne, do počutia, teším sa opäť.
0: Moje meno je Zuzana Sucháň Filipková, ďakujem za pozornosť, do počutia. BBFM, naše Bystrické rádio.